0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sind Tamara und ich mal wieder im Gespräch. Tamara Werndig und ich haben ja schon zwei oder dreimal miteinander gesprochen, oder Tamara?
1: Ja, genau. Ja,
0: und äh, es freut mich sehr, dass wir heute wieder zu einem sehr wichtigen Thema zusammensitzen, nämlich Cancel Culture. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es ist gerade auch eine kleine, aber feine und vielleicht immer größer werdende Bewegung im Gange, nämlich mit der Cancel Culture mal ein bisschen abzurechnen, Mal zu überlegen, was da eigentlich gerade vor sich geht. Tamara, du hast da auch schon einige Videos und ähm, ja, Beiträge zu gemacht und du bist da ja auch eine engagierte Kritikerin. Und ähm, ich habe dazu ein Video gemacht, mich dazu schon ein bisschen geäußert. Und gerade ist eben auch ein Appell und eine Kampagne im Gange, die Milos Matuszek, der Redakteur des Schweizer Monats, selber Buchautor und ich, ins Leben gerufen haben, Cancel-Cancel-Culture, die im Grunde genommen sich fragt, warum lassen wir das über uns ergehen und warum drehen wir den Spieß nicht einfach mal um und erhöhen den Preis für die Feigheit und senken den Preis für den Mut. Was das alles heißt und wie man das wirklich machen könnte, ja Tamara, das werden wir gleich besprechen, oder? Ja, wir versuchen es zumindest. Ja, Nur zuerst müssen wir natürlich erstmal erklären, was diese Cancel Culture ist, beziehungsweise wo die Gefahren liegen. Vielleicht sogar aber auch Vor Vorteile und Fortschritte. Also wir sehen das überall, wir sehen das nicht erst seit diesem Jahr oder den letzten Jahren. Eigentlich ist das etwas, was uns seit vielleicht 20, 30 Jahren schon begegnet, dass es immer wieder in unserer freien und offenen Gesellschaft Bestrebungen gibt, die Freiheit der Kunst, die Freiheit von Unterhaltung, die Freiheit aber auch von Wissenschaft und von Politik äh, einzuschränken, äh, im Namen ja, einer Political Correctness vielleicht, im Namen des Schutzes von Minderheiten, die oft selber, ja, gar nicht so die Lautstärksten sind, sondern die Lautstärksten sind dabei oft eben diejenigen, die sich als die Fürsprecher dieser Minderheiten sehen und die ja offensichtlich befürchten, dass wenn äh, es zu viel Meinungsfreiheit gibt oder zu viele Dinge gesagt werden können, dass dann eben der Meinungskorridor und auch die ganze Mentalität der Kultur so verschoben werden kann, dass es dann letztendlich wieder zu, ja, ähm, totalitären vielleicht Verhältnissen kommt und um dem schon mal einen Riegel vorzuschieben, äh, äh, macht man im Grunde genommen eben solche Aktionen, die teilweise ja noch mit verbaler Gewalt auskommen, Drohungen, die mit Diffamierung äh, hantieren, die aber auch vor wirklicher handfester Gewalt durchaus nicht zurückschrecken. Ja, also das im Jahr 2020, Tamara. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir da ein bisschen weiter schon sind. Würdest du das als gesellschaftlichen Rückschritt ansehen, was so in den letzten Jahren passiert?
1: Ja, definitiv. Denn es gibt ja, also man muss ja sowieso mal sagen, Kritik allgemein ist ja gut. Also man soll Kritik äußern dürfen an gewissen Äußerungen, die man nicht mag oder die man rassistisch findet oder an Menschen, deren Aktionen man völlig daneben findet. Also Die Kritik ist ja das eine, aber diese Cancel Culture, die geht ja eben weiter als die normale Kritik. Die geht ja so weit, dass man eben zu Boykotten aufruft, dass man den Arbeitgeber anschreibt oder darauf aufmerksam macht, dass daher der Angestellte irgendwas bei Twitter gesagt hat, was nicht ganz in Ordnung ist man versucht ja eigentlich die Menschen teilweise, also die unliebsamen Menschen, aus der Debatte auszuschließen, indem man sie halt eben Rassist oder Sexist nennt, ohne Beweisgrundlage notabene. Und das, das halte ich doch für sehr problematisch. Und das ist ja dann auch das Resultat, dass viele Menschen sagen, also bei gewissen heiklen Themen, traue ich mich nicht mehr öffentlich meine Meinung zu sagen, öffentlich zu sagen, was ich wirklich denke. Und das kann ich ganz sicher nicht als progressiv beschreiben oder progressiv nennen, sondern das ist für mich schon ein Rückschritt. Weil wir geben ja diese freiheitlichen, liberalen Werte, die wir errungen haben, diese Meinungsfreiheit, die künstlerische Freiheit, ein Stück weit auf, wenn, wenn, wenn viele Leute sich nicht mehr trauen, das zu sagen, was sie eigentlich wollen.
0: Ja, da gibt schon so eine Schere im Kopf, dass es gar nicht mehr dazu kommt, dass überhaupt äh, diese ähm, Einengung von außen geschehen muss, weil die Menschen einfach sich nicht mehr trauen, vielleicht auch nicht weiß, mehr trauen. Klar. Ja, genau. Ja. Äh, vielleicht denken sie es dann auch schon irgendwann nicht mehr, weil ihnen dann nämlich auch die Begriffe fehlen, einfach weil sie das so in sich unterdrücken. Aber du hast auch schon gesagt, ähm, das wird meistens ohne Beweisführung gemacht. Das ist eigentlich jetzt nicht ein ordentliches Gerichtsverfahren, wo eben der der andere auch angehört wird und ähm, wo erstmal vielleicht er ja auch. Konfrontiert wird oder auch eben das Gespräch angeboten wird, sondern es wird hier im Grunde genommen schon das Diktum, das Verdikt verhängt, ein böser Mensch und dann kommen die ganzen Vokabeln. Was manchmal ist es tatsächlich auch so, dass so ein paar Begründungen mitgeliefert werden, dann werden manchmal irgendwelche, ja, vielleicht Sachen auch aus dem Kontext gerissen und oder es wird sich tatsächlich sogar viel Mühe gemacht, bestimmte Verbindungen und Netzwerke und Kontakte aufzuzeigen. Und das muss ja dann ein Grund genug sein, um diesen Menschen aus der Diskussion herauszuhalten. Das Problematische ist aber, wie ich finde, dass die meisten Menschen, die in genau dieser Nahtstelle stehen, zwischen denen, die da die Opfer dieser Cancel Culture sind und denen, die die Täter sind, nämlich die Anbieter von Plattformen, von Bühnen, von Podien, dass die sich meistens entweder gar nicht die Mühe machen, jetzt das alles zu recherchieren und sich vielleicht ein ausgeglichenes Bild machen oder ein unvoreingenommenes Bild machen, sondern allein aus Angst und Vorsicht schon zurückschrecken und dann sagen, lieber riskiere ich nichts. Denn die gehen natürlich immer sicherer, wenn sie sagen, ich cancel das jetzt oder ich gebe diesem Druck nach, als ich äh, äh, halte dem Stand und muss mir dann hinterher anhören, ich sei irgendwie ein Steigbügelhalter für rechtes Gedankengut und so weiter.
1: Für Hetze, für Hass und all das, genau. Mhm. Also das ist halt so, dass der Druck, je nachdem, der wird so stark, also das sind zwar nicht sehr viele, vielleicht meistens einfach nur ein kleines Grücken, das der Druck ausübt, zum Beispiel in den sozialen Medien, aber das kann dann je nachdem eben von den... Medien aufgegriffen werden. Oftmals startet ja so eine Empörung auf Twitter, <lacht>, wo ja du nicht bist. <lacht> aber ich bin ja dort und habe da, manchmal liegen ja meine Nerven auch blank. Weiß auch nicht, warum ich mir das antue, aber egal. Jedenfalls greifen das dann die Medien oftmals auf, die Empörung, vielleicht aus Mangel an eigenen guten Geschichten. Und dann wird es ja zum Thema. Und dann wird es eben auch problematisch für gewisse Unternehmen, weil die sich dann denken, hey, ich will keine schlechte Publicity. Ich äh, habe jetzt keine Lust, da öffentlich einen Kulturkampf zu führen. Ähm, was ist jetzt gut, was ist schlecht? Und dann ist es einfacher, halt ja, einzuknicken. Also halt einfach seine Kampagne zu beenden oder sein Foto das für... Äh, Anstoß sagt äh, auszuwechseln, wie jetzt gerade bei Audi oder wie, welche Autofirma es immer gerade war, mhm. das ist ja jeden Tag, irgendein anderes mhm. Unternehmen, ich komme gar nicht mehr mit, er hat es eigentlich der Reihenweise ein. Ja, und das ist ja dann das ich, Also da, das ist auch der Grund, warum dann die äh, Unternehmen halt dann äh, lieber sich, ähm, ja, lieber einwilligen oder lieber da mhm. jetzt sagen, okay, jetzt zählen wir uns halt auch zu den Guten, weil wir wollen einfach dieses öffentliche Debatte nicht. dass er mm. dann sehr schnell aus, auch mm. ausatmen kann, oder?
0: Mm. Ja, was ich mir ja wünschen würde ist, es geht ja gar nicht darum, dass man nicht da vielleicht auch sogar seine Meinung ändern kann oder mm. dass man eben da auch nicht Kritik aufnehmen kann, wie, wenn man jetzt mm. eben zum Beispiel ein, ein Foto, ein, ein Werbebild, vielleicht in einer Naivität oder ja, da veröffentlicht hat und man merkt, na, das ist eigentlich doch nicht so, es verletzt vielleicht Gemüter oder so und Gefühle, dass man dann sagt, ja, warum tauschen wir es nicht aus, lernen wir doch was draus, das wäre ja auch völlig okay. man Was ich mir wünschen würde ist, aber dass man dann das auch genau begründet, dass man eben zeigt, wir machen das nicht aus Angst und wir machen das nicht da deswegen, weil man uns unter Druck setzt oder weil man uns und ähm, einen Boykott aufruft sozusagen an den Hals setzt, sondern wir machen das, weil wir von den Argumenten überzeugt worden sind. Und wenn jetzt zum Beispiel. Ähm, wie bei dem Fall Lisa Eckhart, wenn es dann heißt, hier gibt es irgendwelche antisemitischen Passagen, dann müsste sich ein Veranstalter damit auseinandersetzen und sagen, okay, wo ist das? Ist das äh, von der Kunstfreiheit gedeckt? Ist es vielleicht eine Rollenprosa? Ist das, kann man das interpretieren? Gibt es dann Spielraum? Oder ist das wirklich im Grunde genommen der Stürmer aber jetzt von, von 2020? Äh, und wenn man das öffentlich macht, glaube ich, dann ble bleibt man in der, in der Debatte drin und dann kann man eben ja auch diese Entscheidung durchaus begründen und das würde ich mir wünschen. Die Frage ist natürlich, wir kriegen das im Moment sehr stark von einer Seite des politischen Spektrums, zumindest wirkt es sehr stark so, weil es eben die Seite ist, die ja den Zeitgeist im Moment repräsentiert, die linke, linksliberale Seite und jeder, der da gegen diesen ja, vielleicht etwas äh, verengten Meinungskorridor äh, angeht und den versucht, ein bisschen zu erweitern, auch vielleicht einfach nur, um zu provozieren. Das ist ja auch das gute Recht. Und die Pflicht der Kunst, der ähm, fällt dann eben unter dieses Verdikt. Die Frage ist aber, gibt es das nicht auch von anderer Seite? Gibt es das von rechter Seite, äh, dass, man da, äh, dass man da sieht, dass Künstler oder auftretende Wissenschaftler, Politiker unter Druck gesetzt werden?
1: Ich glaube schon, dass es die Cancel Culture auf beiden politischen Seiten gibt, also im linken und im rechten Spektrum. Ich meine, wenn man zum Beispiel schaut, eine Dunja Hayali, die wird teils von der sehr rechten Seite sehr diffamiert, mhm. öffentlich verunglimpft und beschimpft und man fordert bei ihr oder beim Sender, hey, nimmt diese, endlich, äh, nimmt, nimmt diese Frau endlich das Mikrofon weg, die wollen wir nicht mehr sehen. Also das findet da durchaus statt. Aber ich glaube einfach, dass diese, wie du jetzt gesagt hast, die linke oder linksliberale Seite, da ist das viel ausgeprägter, weil ich lese jetzt ehrlich gesagt sehr selten von rechten oder konservativen Studentengruppen, die jetzt irgendwelche unliebsamen Redner von ihrer Universität verbannen wollen oder sie daran hindern wollen, ihre Rede zu halten, wie man es ja jetzt da mehrmals gehört hat an den Universitäten oder sonstige Events jetzt behindern oder verhindern wollen oder sprengen wollen, wie das jetzt eben mehrmals da auch in dem gleichen lisa, lisa eckhart atemzug muss man ja auch sagen, ein paar Jahre zuvor ist der Event von Martenstein, dem Zeitkolumnisten, gesprengt worden am gleichen Veranstaltungsort und darum haben ja die Veranstalter überhaupt äh, Sicherheitsbedenken bekommen, weil das da damals nicht sehr glimpflich abgelaufen ist. Da ist eine Aktivistengruppe mit schwarzen Bomberjacken eingelaufen, hat das denn ich Event gestört und am Schluss beim Rauslaufen noch einen Gashahn irgendwie da rum manipuliert und das ist wirklich nicht, das ist gefährlich, oder? Und solche Dinge hört man jetzt, also außer ich lebe hinter Mond, Mund, aber ich höre solche Dinge jetzt eher nicht von dieser anderen Seite, von der konservativen oder rechten Seite.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, auch nicht, dass Sie,
1: vielleicht, ich weiß nicht.
0: ja, also zwei, drei Fälle habe ich da jetzt auch mitbekommen, aber tatsächlich sind die nicht so prominent, da kann man natürlich auch fragen, ja. ne, müsste man das vielleicht auch prominenter machen, also Sie schlagen nicht so große Wellen, Sie haben nicht so einen großen Wirkungsgrad, ja. Und, ja. genau, und ich glaube, das wissen die Rechten wahrscheinlich auch, dass im Grunde genommen vor Ihnen, die wenigsten einknicken werden. Also es gibt schon Morddrohungen auch oder ja. so gegen das Politiker auch. Genau, also da, das ist vielleicht nicht direkt unter Cancel Culture oder das wäre vielleicht etwas ähm, frivol zu sagen, dass das auch eine Art von Cancel Culture ist. Also das ist natürlich einfach politischer Terrorismus dann. Also nicht einfach, aber das, das müssen okay. wir nochmal trennen. Aber dass ähm, eben zum Beispiel Auftritte gestört werden oder so. Ich glaube, die Rechten ahnen schon, dass im Grunde genommen, dass in unserer Gesellschaft eigentlich noch mit, einem Preis für Mut und Courage und Zivilcourage und zu Recht, wie ich finde, äh, gekürt werden würde, wenn man diesen Druck eben standhält. Ja, wenn man sieht, da ist eine Gruppierung von rechts, die hier irgendwas versucht in unserem Debattenraum zu, zu beschneiden. Das hatten wir schon mal und da werden wir eben Zivilcourage zeigen und da gibt es auch eben solche Auszeichnungen für. Äh, und das fehlt mir sozusagen von links. Wenn da jetzt jemand standhält und sagt, nein, ich lasse mich auch von... Der anderen Seite, ja egal wie der Zweck da sein mag, lasse ich mich nicht unter Druck setzen und opfere vor allem nicht die Freiheit der Kunst und die Meinungsfreiheit, ähm, dann sollte der auch, für, meines Erachtens, einen Preis für Zivilcourage und das müsste eigentlich auch eine offene Gesellschaft so tragen, wie, ja, egal wie, wie wir jetzt da stehen, aber dass du diese diesen Debattenraum verteidigst, das ist allein schon einen Orden wert. Und äh, da haben meines Erachtens die Linken und die Linksliberalen eher noch die Hoffnung, können noch die Hoffnung haben, dass das äh, nicht verteidigt wird, weil diejenigen, die das verteidigen, sich ja sehr schnell in die Gefahr begeben, in diese Ecke gerückt zu werden oder dass sie eben dann anrüchig wenn ja, warum verteidigst du denn jetzt gerade zum Beispiel einen Bernd Lucke, ja, oder der Jetzt ja von seinen Aussagen her, ähm, ja, das kann man sich ja durchaus anhören, aber er wurde, es wurde dann eben da gestört. Und wenn man den jetzt verteidigt, dann ist man sozusagen auf der Seite des ehemaligen AfD-Gründers oder des AfD-Gründers. Ja, ne? Und ist dann, ja dann, dann ist man Fall schon ein AfD. Ja. Und das, das passiert, glaube ich, von der anderen Seite nicht. Bitte? Ja.
1: Ist ja überhaupt ja. nicht so, wenn ich das Recht zur Meinungsfreiheit verteidige, von einer Person heißt das doch nicht, dass ich mich mit seiner Sache gemein mache. Also es ist völlig falsches Denken. Aber weißt du, Gunnar, was ich noch interessant finde? Also das ist mein persönlicher Eindruck. Ich habe das Gefühl, früher waren jetzt zum Beispiel die Konservativen eher die Spießigen. Die haben sich oft gestört an Dingen, die provokativ waren oder zu provokativ oder die, die wollten das weg haben gewisse Kunst die ihnen nicht gefiel und da haben und haben da auch öffentlich dafür gekämpft und heute dünkt mich doch, dass sich das ein bisschen geändert hat, weil die große Empörung, an jeder Ecke irgendwie gleich Sexismus auszumachen oder Kunst, die nicht geht, oder eine Aussage, die ganz schrecklich war, das kommt heute, dass ein habe ich jetzt so mal das Gefühl, nicht von der konservativen Seite. Auch, aber nie. Also, es ist einfach ausgeprägter äh, auf der anderen ja. Seite des ja. politischen Spektrums. Habe ich einfach so das Gefühl.
0: Ja, es ist verrückt eigentlich. Ne? Das, das habe ich wie
1: äh, ja, weil ja, die, 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 die die sagen wir entspannten, die Coolen, die eigentlich für alles einsteigen und sagen: Hey, alles muss möglich sein, alle Kunst muss möglich sein, Provokation darf möglich sein, das muss auch wehtun. Früher, ja, oder? Die alles ein. Mhm. Aber das sind jetzt eigentlich diese Leute, die heute am schnellsten rufen. nein, das darf nicht möglich sein, das müssen wir verbieten lassen oder canceln oder wir auch immer. Das ist doch, ist eine, ja, eine spannende Situation eigentlich auch.
0: Ja, total. Ähm, gut, wehtun ist natürlich immer, wem tut es denn weh? ja Eigentlich muss es ja dem Zeitgeist wehtun, ne? der Zeitgeist, der geändert werden muss. Wenn der Zeitgeist aber so prinzipiell eher auf meiner Seite ist, weil auch alle Medien eher mir gegenüber freundlich gesinnt sind oder meiner Richtung <lacht> gegenüber freundlich gesinnt sind und die Politiker eigentlich auch und die, ähm, die Prominenten natürlich auch alle schon so, so auf dieser Linie sind, dann ist natürlich jeder, der da weht, wehtut gegen meine Machtposition, gegen meine, ja sagen wir, kulturelle Hegemonie. Und dann müssen jetzt die, die Konservativen sozusagen wieder wehtun. Aber das ist tatsächlich paradox, dass die ähm also eigentlich ist es nicht paradox, aber dass die Konservativen die Freiheit der Kunst zum Beispiel in einem Fall eines Gemäldes verteidigen, das in der National Gallery abgehängt werden soll, weil es nackte Frauen und nackte Oberkörper von Frauen zeigt und aus Rücksichtnahme zum Beispiel auf die Gefühle von Moslems, dass das dann, dass auch christliche Symbole abgehängt werden sollen, aber eher noch die, diese Verteidigung der von Nacktheit gegen Prüderie. Das war früher das absolut linke Programm und jetzt verteidigen die Konservativen die Nacktheit und das Skandalon der Kunst und äh, eben gegen und die Liberale
1: gegen das. natürlich und die ja. Liberale, ich, also die
0: ja, auch die verteidigen ja die echten, die guten Liberalen. Ne? Da, da ist vielleicht sogar und das ist jetzt eben ja auch unsere Herangehensweise, auch in der Kampagne und in dem Appell. Ich sehe da eigentlich noch zu wenig Stellungnahme von den echten Liberalen. Ähm, oder also ist ich glaube ja eigentlich, dass die meisten Menschen hier in, in Westeuropa liberal geprägt sind von einem liberalen Geist. Manche sind vielleicht ein bisschen bürgerlicher, manche sind ein bisschen progressiver, aber alle sind doch eigentlich für so viel Meinungsfreiheit wie möglich und eben für Kunstfreiheit und gegen einen, einen Rückschritt in, 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 in wirklich äh, finstere Zeiten, auch, auch mentalitätsgeschichtlich finstere Zeiten, dass wir doch eigentlich da alle an einem Strang ziehen, dass aber diejenigen, die es könnten und die auch äh, die Stimme hätten, sich nicht äußern gegen ja, diese, diesen Ungeist der Kulturtaliban. Denn das ist ja wirklich eine Art äh, Taliban, was da abgeht. Ich spitze natürlich ein bisschen zu, aber vom Geist her ist da sehr viel parallel.
1: Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir schon angesprochen haben. Die gesellschaftliche Mitte, die die ich denke, auch hinter unseren Ansichten stehen würde, also zumindest ein großer Teil davon, weil wir ja alle eben für Meinungsfreiheit sind und, und für künstlerische Freiheit sowieso, aber die ist so weitestgehend eigentlich stumm in den zeitgenössischen Kampfarenen, wie jetzt Medien oder soziale Medien. Und da tragen sich diese Kämpfe, die Kulturkämpfe heutzutage halt aus. Und es gibt ja schon ein paar Stimmen, ein paar Chefredaktoren von liberal oder liberal-konservativen Zeitungen, aber es, die gehen ein bisschen unter, weil halt einfach diese Kampfplätze vor allem besetzt sind von den linken oder linksliberalen Kreisen. Also das ist einfach mein Eindruck. Ich lese ja sehr viel Zeitungen, ich bin sehr stark in den sozialen Medien unterwegs und da ist einfach also das ja, die eine Seite ist so, die andere Seite ist so, also es ist einfach ist ein bisschen ein Ungleichgewicht dort und das, diesen Eindruck haben ja viele auch eben aus der gesellschaftlichen Mitte. Ja, diese Leute müsste man ein bisschen ähm, dazu bekommen oder bewegen, sich vermehrt zu äußern, aber eben ich kann total nachvollziehen, dass man sich lieber bei heiklen Themen oder bei Kontroversen öffentlich nicht mehr äußert, weil man ja wirklich, weil man heute halt gewisse Konsequenzen zu befürchten hat. Je nachdem muss nicht sein übrigens. Aber halt öffentlich irgendwie beschimpft zu werden, als Sexist oder als menschenverachtend, das muss sich halt wirklich nicht jeder geben.
0: Ja, und, und da kann ich also natürlich... Kuna,
1: das ist ja auch ja. bei den Autoren oder Kolumnisten so. Also ich bin ja Kolumnistin in der Schweiz bei der Welt auch zum Beispiel. Aber von, von, von zehn Themen, sage ich mir, bei fünf, Nein, ist mir zu heikel, das packe ich jetzt nicht an, das analysiere ich jetzt nicht, da schreibe ich jetzt meine Meinung nicht dazu, ich bin ja Meinungskolumnistin Und da merke ich schon diese Selbstzensur, also das ist mein, mein Problem, natürlich, das ist mein Fehler, ich könnte ja schreiben, was ich will, verbietet mir niemand, das zu schreiben, das ist schon klar. Also Meinungsfreiheit besteht, weil sonst dürfte ich das nicht schreiben, was ich schreiben will, aber ich habe kein Problem, ich kann jederzeit alles schreiben. Also, sofern es im Rahmen des Gesetzes ist. Mhm. Aber das ist so die Soft-Variante von dieser Cancel culture Ich nenne das jetzt mal Soft-Variante. Hardcore ist ja die plattforming verlangen bei den Leuten also aktiv zum Arbeitgeber zum Beispiel gehen und sagen: Hey, diese Person darf keine Plattform mehr haben. Wir fordern, dass sie abgesetzt wird, oder wir unterschreiben mhm. oder wie auch immer. Aber die Soft-Variante ist dann halt eben die, dass Leute mh, sich nicht mehr öffentlich äußern wollen. Und eben, ich bin ja ein, ich bin ziemlich. Nicht laut, aber ziemlich, ja, und übersieht mich manchmal nicht auf Twitter, aber auch da wirklich, ich halte mich sehr zurück mit vielen Äußerungen, mit vielen Meinungen. Wenn das Thema zu heikel ist, denke ich mir, ja, komm, soll, soll das jemand anders übernehmen? Ja. Ich halte mich da aus, ich will kein Drama.
0: Ja, sehr verständlich, aber wer ja. ist dann der andere, ne, der es übernimmt? Oft sind es dann eben die Rechten, ne, die es machen und dann ja. kommt es in der jungen Freiheit und dann äh, besetzen die das, was wir ihnen ja freiwillig und vielleicht auch aus einem Stück, ich will nicht sagen Feigheit, aber Vorsicht äh, überlassen und äh, gewinnen dann natürlich auch an Land, weil sie sagen, ja, wir sprechen das an. Es ist ganz klar, hier ein Missstand zu sehen. Die Leute trauen sich aber nicht, aber weil wir sowieso ja schon aus dem Mainstream schon raus sind und, und auch klar gar nicht mehr gehört werden und vielleicht auch nicht werden wollen, können wir das anpacken und für uns ist es gar nicht ein besonderer Mut, weil ne, wir, wir haben eh schon den Stempel drauf. Und das ist eigentlich etwas, was ich auch gerne verändern würde, indem man sagt, wo sind denn diejenigen, die eigentlich auch so denken, aber nur aus Angst oder aus Vorsicht oder aus Furcht dann in einer rechten Ecke zu landen, diese Schere im Kopf schon haben. Und da möchte ich ja eben auch gerne mit diesem Appell und dieser Kampagne etwas ändern. Zum einen, dass man sieht, wir sind viele. Ja, Hashtag wir sind mehr. Es ist eigentlich die Mehrheit der Gesellschaft, die doch da eher für ein Augenmaß ist und, und nicht für so hysterische totalitäre Kampagnen. Und dass man eben auch die Unterstützung bekommt und, und auch den Rückhalt hat, so einen psychischen Rückhalt. Und zum anderen aber auch tatsächlich eine, eine finanzielle Geschichte, dass wir durch diese Kampagne auch ähm, Geld sammeln, Unterstützung sammeln, die wir dann an Künstler, vor allem die von dieser cancer culture betroffen sind, äh, ausschütten, damit die zumindest ähm, sich jetzt erstmal diesen Gedanken nicht machen müssen, okay, wenn ich jetzt da rausgeschmissen werde, wie kriege ich denn die nächsten sechs Monate äh, über, die, äh, über die Runden? Ja? Wie, wie halte ich mich da über, über Wasser? Und wenn man denen das zusichern kann, ihr habt unsere ja. mentale Unterstützung auch von einer breiten Masse der Gesellschaft und ihr habt sogar unsere finanzielle Unterstützung. Wir fangen euch auf. Natürlich müssen die dann immer noch einen gewissen Mut haben, sich da auch in diese Schusslinie zu stellen. Aber man kann zumindest eben den Preis für den Mut ein bisschen senken, indem wir alle sie unterstützen und deswegen haben wir auch diese Kampagne gemacht und äh, ja, alle, die das jetzt sehen, können auch gerne in dem Link unten in der Videobeschreibung die Kampagne finden und da äh, unterstützen. Es ist auch da gar nicht so wichtig, dass man jetzt riesige Summen spendet, denn jede Spende ist ja auch nochmal ein Zeichen, das wird ja dann auch gezeigt, wie viele Leute gespendet mhm. haben und das ist auch ein Zeichen, wie viele eigentlich da doch unserer Meinung sind und die Debatten und die Freiheit der Kunst ähm, verteidigen wollen.
1: Aber genau da stellt sich ja auch dann die Frage, betrifft das überhaupt? Jetzt sagen wir, also ist das ein Thema für die breite Masse, diese Council Culture? Oder betrifft das vielleicht eher die Künstler, Kunstbereiche, Kunstschaffende? Autoren, Kolumnisten und vielleicht gar nicht so sehr den 0815 Bürger. Also ich stelle mir da manchmal die Frage, ob das vielleicht, vielleicht gar kein wirklich wichtiges Thema ist, weil ja, wenn man da nicht will mitdebattieren und irgendwie Angst hat vor Konsequenzen, dann sagt man halt einfach nichts und haltet das Maul. Eigentlich einfache Lösung. Da weiß ich gar nicht, ob das vielleicht ein, ein gesellschaftliches, ein großes, wichtiges gesellschaftliches Thema ist für die Gesamtgesellschaft. Ich ich bin am manchmal gar ja. nicht sicher, vielleicht ist das einfach für uns jetzt, für uns beide ein wichtiges <lacht> <lacht> <Sorry>. Thema, <Oder>? ja, <lacht> ja.
0: ja, das ist schon so, glaube ich, weil die, die meisten sind ja erstmal nicht davon tangiert, dann sind sie vielleicht indirekt tangiert, wenn sie im Theater ein bestimmtes Stück nicht sehen können, weil es abgesetzt worden ist, äh, aus Angst. Aber es ist im Grunde genommen vielleicht wie in der Wissenschaft, wenn man jetzt sagen würde, wir fangen an, die Freiheit der Wissenschaft und der Forschung einzuschränken von einer bestimmten Seite, dass bestimmte Dinge nicht mehr erforscht werden dürfen oder bestimmte Ergebnisse nicht mehr gebracht werden dürfen dass Wissenschaftler unter Druck gesetzt werden, wenn sie in eine bestimmte Richtung forschen, dann würde man schon ja sehr schnell verstehen, dass wir so eine Gesellschaft nicht haben wollen und dass man auch keine, keinen Fortschritt in dieser Gesellschaft eigentlich mehr erwarten kann, keinen, keinen wissenschaftlichen, keinen technischen Fortschritt. Und selbst wenn es die, die Leute dann... Ja, selber, die sich damit beschäftigen, natürlich jetzt nicht so interessiert, aber da wird einem jedem schon klar, naja, aber eigentlich sollte die Wissenschaft schon frei sein. Und ich glaube, der Übertrag auf die Kunst, dass die doch eigentlich schon irgendwie frei sein sollte, ist jedem, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, schon auch bewusst.
1: Das stimmt, aber weißt du, jetzt kann man ja argumentieren und das tut jetzt die eine Seite zum Beispiel auch, dass, also der Dieter Nuhr, der ist ja gar nicht gecancelt worden, der hat ja immer noch seine Sendung, im ARD oder ZDF, auch die Lisa Eckert, die hat noch nie so viel Aufmerksamkeit und Artikel erhalten wie gerade jetzt. Also, was redet ihr überhaupt von einer Council Coach? Die sind ja alle noch da, die haben alle ihren Job. Also, eben, die sehen das oder sie leugnen es quasi ab oder machen sich lustig darüber. Aber, ähm, sind dann natürlich jetzt einfach prominente Beispiele und natürlich haben diese Leute noch ihren Job oder auch dieser, der Weltautor Don Alfonso, der kommt ja auch bei jeder zweiten Kolumne total unter die Rede. Hm. Von der anderen Seite, hm. Menschenverachtung, Sexist, Rassist, Alt, die ganze Palette. Aber auch er, das ist doch keine Council Culture, der hat ja noch seine Kolumne bei der Welt. Die vergessen dann halt, ja natürlich hat er die noch und der nur, der hat auch noch seinen Job. Aber auch nur, weil ihre Arbeitgeber nicht eingeknickt sind, hm. Darum haben sie ihre ja oh, Jobs ja. noch, ihre ja. Kolumne. Und nicht, weil die Empörten äh, sie nicht canceln wollen. Das ist ja der große Unterschied. Weil wenn, 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 wenn diese äh, ja, eben Welt jetzt bei Don Alfonso oder das ZDF, wenn die da jedes Mal den Forderungen nachgeben würden, dann gibt es ein paar Künstler wahrscheinlich nicht mehr so auf der Bildfläche, oder? Das ist schon ein Punkt, ja. denke
0: ich. Ja, und es gibt ja auch genug Beispiele von denen, die, eben diese Plattform nicht mehr haben, wie Uwe Steimle zum Beispiel und andere. Und ja, da gebe ich dir recht. Also wenn es nach dem Willen der Cancel Culture nur ginge, und das geht es ja zum Glück noch nicht, ja, dann ja. wären die schon weg. Und da, dass es eben nicht allein nach diesem Willen geht, dafür kämpfen wir gerade. Also ich kann da nur Christian Drosten zitieren, There's no glory in prevention. Gerade dass nur und Eckert da jetzt anders rauskommen, ist ja auch eben das Resultat einer doch immer lauter werdenden Reaktion auf diesen Ungeist, wo man schon jetzt merkt, und wir haben das auch gemerkt, dass wir viele Leute jetzt und Intellektuelle und Prominente angesprochen haben mhm. darauf und auch für unsere Sache gewonnen haben, dass sie gesagt, ja, also das, das geht nicht, das ist, geht jetzt wirklich zu weit. Und das sind wirklich Menschen, ja, aus der Mitte der Gesellschaft sozusagen oder aus, aus vielen äh, politischen äh, Lagern äh, und auch, auch Linke, Linksliberale wie Bernd Stegemann zum Beispiel, die sagen, nein, das, das ist nicht äh, das, wofür ich Künstler und Kunstschaffender geworden bin. Aber äh, was mich…
1: Auch, bist du eigentlich auch, Gunnar, betroffen von der Council Culture? Also, hat jemand schon mal gedacht, hm, ich muss mal dem Arbeitgeber äh, von Gunnar so Kaiser, muss mal dahin, mal einen Anruf starten, mal den Waren, was der so für Videos produziert hat. Wie
0: ja, das, du ist, das? Das, <lacht> das, das passiert schon. tatsächlich. Allerdings ist das immer so stümperhaft. Äh, und anonym erstmal, stümperhaft geschrieben, schon von der Rechtschreibung her und auch von der Begründung her, vor allem von der Begründung her, dass da nichts draus, draus wird, sozusagen. Aber ähm, du
1: hast es schon erlebt. Ja,
0: ja, genau. Also, weil das ist schnell gemacht ne? und es gibt offensichtlich Menschen, die da äh, zum einen Zeit genug haben und zum anderen sich da, glaube ich, auch eben berufen fühlen, die, ich weiß nicht, ob sie sich wie, wie die nächste so viel Scholl vorkommen oder so, wenn sie sowas machen in ihrem Stübchen und äh, jetzt schreibe ich diese Mail an den Arbeitgeber. Ähm, auf jeden Fall sind es noch relativ durchschaubare ähm, ja, ja. Angriffe oder Versuche des, des Mundtotmachens oder wirklich auch ja es gibt ja keine auf dieser Ebene keine inhaltliche Auseinandersetzung. Mhm. Da in diesen Schreiben steht auch nichts Inhaltliches drin, ne? nichts irgendwas was ich gesagt hätte, mit Zitaten oder sonst wie und dann Entgegnungen oder Begründungen, warum das falsch oder menschenverachtens wäre, das steht da überhaupt nicht, sondern es, es sind eigentlich immer nur äh, einzelne, äh, da wird, wird einzelne Sachen aus dem Kontext gerissen oder einzelne ähm, mit Leuten, mit denen ich schon mal ein Interview geführt habe oder so, das, diese Kontaktschuldsache. Aber ähm, ja, auch da ist äh, solange. Der Zeitgeist nicht vollkommen einknickt und wir, wir da vollkommen Sklaven dieser, äh, die, dieser, dieser, dieses mentalen Terrors werden, ist da zumindest noch. Also wir, wir brauchen ja auch, und das ist eben auch das Wichtige bei dieser Aktion ein Immunsystem in der Gesellschaft, dass wir die Freiheit zulassen können und dass wir dann natürlich auch, ja, vielleicht Krankheitserreger, wenn man dieses Bild überhaupt noch nehmen darf, also im Sinne von anderen Meinungen, von falschen Meinungen, ja, was immer das ist, dass wir das zulassen können, dass wir dadurch stärker werden, dass wir lernen, die argumentativ auszuhebeln, wenn sie, mhm. wenn sie eben gegen uns sprechen, ne, dass wir sie aber erstmal zulassen und dass wir merken, dass wir immer schwächer werden, je mehr wir uns zurückziehen, einkapseln, einengen, wie, weiß ich nicht, Marcel Proust, der sich irgendwie in Korkwände eingeschlossen hat, damit er nicht von irgendwelchen, vor irgendwelchen Erregern da äh, infiziert wird und natürlich in, in, in ein schlechtes Immunsystem hatte. Und gegen diese Verschlechterung unseres gesellschaftlichen Immunsystems kämpfen wir an. Ich
1: hab habe das Gefühl, das ist eben auch eine Machtfrage, dieses Canceln oder die Empörung oder eben, äh, wie du gesagt ja. hast, die Leute, die da versuchen, bei deinem Arbeitgeber, das gibt ihnen ein Gefühl der Macht. Oder? Und fühlen, oh, das
0: ist das Schlimme, Zeit, finde ich, ganz, das ist einer
1: ganz genau. Einer der Hauptfaktoren oder hm. Hauptmotivation, warum die das überhaupt tun.
0: Ja, und auch der Grund, warum es dann wahrscheinlich, falls, äh, Gott bewahre, die Rechten irgendwann die kulturelle Hegemonie haben, das genau so sehr andersrum gehen wird, weil es nämlich nur eine Machtfrage ist und die dann ihre Macht ausleben werden und die natürlich auch nichts von liberalem Geist haben und sagen, ja, das können wir den Linken ja auch mal zugestehen, dass sie ihre Meinung hier äh, zu, zum Vortrag bringen Nein, sie werden natürlich genau sagen, guck mal, was ihr damals ja in der schlechten Zeit mit uns gemacht habt. Ihr habt unsere Leute rausgeworfen, ihr habt sie die, die, die deep platformt und so weiter. Und das werden wir jetzt umso schlimmer mit euch machen. Also dieser Backlash, den der da nicht unmöglich ist, äh, der, vor dem sollte man sich jetzt schon eigentlich wappnen, indem man sagt, okay, lasst uns mit dem politischen Gegner fair umgehen, lasst ihn uns nicht als Feind ansehen, den man irgendwie ausmerzen müsste und rausdrängen müsste, sondern wo man sagen müsste, okay, wir sind hier alle Teilnehmer dieser Gesellschaft ja, und wir können auch über unterschiedliche Ziele und Wege auf dem zivilisierten Weg äh, diskutieren.
1: Muss ich da noch einmal nachhaken, Gunnar? Vielleicht ist das eine Schweizer oder ein Schweizer Ding, aber wenn ihr Deutsch, jetzt auch zum Beispiel du, von den Rechten spricht, für mich also, ja. sind Rechte zuerst einmal Konservative. Ja. <lacht> ich habe da, hab da manchmal das, das Gefühl, dass alles, was irgendwie rechts ist, wird dann in einen Topf geworfen. Also vom konservativ bis rechts, sehr rechts, rechtsextrem, Nazi. Alles ist irgendwie mhm. unter dem Sammelbegriff rechts oder wird da aufgeführt oder... Eben aber erklärt doch vielleicht dann auch, damit meine Zuschauer verstehen, was genau versteht ihr Deutschen denn unter Recht?
0: Ja, ja, das ist, also, das haben wir auch schon schlecht. mal beim letzten. Ja. Recht
1: ist ja immer schlecht, das ist, das ist klar. Das Richtig. ist das Einzige, was ich, was ich wirklich verstehe. Mhm. Anscheinend ist rechts, egal wie weit rechts oder wie wenig weit rechts, aber alles mit R im Wort ist einfach schlecht. Also erklär erklärt mir vielleicht mal kurz. Was ist deine Definition?
0: Ja, genau, das ist eigentlich schon die Definition. Rechts sind die Bösen und Sicher. links sind im Grunde genommen die Dummen. Ja, so, wenn man <lacht> es so sieht, wie die Gegenseiten sich jeweils sehen. Ja, Die Linken, ich glaube, die unterstellen, also viele der Linken unterstellen den Rechten, die sind einfach Menschenfeinde und die Rechten sagen, die Linken können einfach nicht rechnen, die können ihre äh, Konsequenzen, ihrer ihrer äh, Wohlfühlideologie einfach nicht Berechnen, dass das einfach schädlich sein wird und so weiter. Die sind einfach dumm. Ja, aber du hast natürlich völlig recht. Eigentlich würde ich das auch gerne so sehen, wie du jetzt auch sagst, dass es in der Schweiz so sei: rechts und links. Das sind einfach die legitimen Flügel in einer.
1: Ja, aber ähm was die Konservativen, wenn man die rechts nennt, aber es gibt ja total, also moderate Konservative. Ich habe auch gewisse konservative Einstellungen oder Oppositionen. Also. Wie, wie weit ist, was ist denn das Konservativ auch immer rechts und schlecht? Oder wie wo, wo ist da die Grenze? Ich sehe die Grenze nicht.
0: Willst ja, ich? ja, ja, ja. Das ist natürlich, da gibt es keine klaren Grenzen, aber ja. natürlich aus gewissen geschichtlichen Gründen ist in Deutschland rechts gleich rechtsextrem und anrüchig und böse und da kommt man auch schwer gegen an und solange man den Begriff konservativ hat, der ja auch schon von dieser Seite angegriffen wird als ja konservativ ist eigentlich nur ein verdecktes Rechts und das ist ja eben auch nur ein verdecktes rechtsextrem ja also von dieser Seite ist ja alles rechts von Stalin ist ja schon Nazi sozusagen ja? um ja. aber <lacht> ähm, wenn man jetzt sagt, es gibt in Deutschland Verlage gegen rechts, es gibt Cartoons gegen rechts, es gibt Schulen gegen rechts, es gibt Tage gegen Aktionstage gegen rechts, es gibt Omas gegen rechts. Das ist einfach damit ein ja tatsächlich, die sagen ja einfach, wir sind gegen Nazis. Also die und die sagen halt, das, das ist rechts. Ne? Und Gut, und aber weil, welcher Wording. Mensch ist denn nicht gegen Nazis.
1: Entschuldigung. So.
0: Aber ja. in,
1: Konser Leute mit gewissen konservativen Positionen, auch eure konservativen Politiker, die sind ja jetzt nicht rechtsgleich, nicht Nazi, also eure Merkel ist, denn die, die ist ja nicht recht. Aber die ist ja konservativ, also zumindest in einer konservativen ja gut, Da
0: würden sich viele drüber streiten, ob, ob da noch ein, ein konservativer Funke überhaupt Ja, okay, ist. das auch, ja. Das weiß ich jetzt selber nicht. Ich könnte mir eine ganz gute Unterscheidung nochmal vorstellen, wenn man sagt, konservativ in der Haltung und vielleicht im Privatleben oder auch in der Vorstellung, wie eine Gesellschaft gut funktionieren kann, aber nicht rechts im politischen Sinne, dass ich das über die Machtmittel des Staates auch noch ähm, ja, erzwingen will. Vielleicht, dass ich will, dass nicht noch Progressivität künstlich äh, dort herbeigeführt, wo es gar nicht Unbedingt dem, dem Willen des Volkes entspricht, ja, dass das erstmal zurückgefahren wird, dass aber auch nicht äh, ähm, ja, die Politik für solche, äh, also um, um die Gesellschaft sozusagen zurückzudrehen, benutzt wird, sondern dass man einfach sagt, im Grunde genommen hat die Gesellschaft an sich eine ganz gute Fähigkeit auszuhandeln, was äh, äh, althergebrachte Sitten im positiven Sinne sind, was sie uns gebracht haben und sie dort auch langsam zu verändern, wo sie nicht mehr den, den, den neuen Gegebenheiten entsprechen, aber das langsam zu machen, dass die Menschen auch mitkommen, das wäre so meine Vorstellung von einem positiv konservativen, konservativ konnotierten Begriff. Und dann kann man eben sagen, liberal-konservativ. Ja, ich glaube, dass eine Gesellschaft, das ohne große, äh, wirklich jetzt einen großen Umbau, ja, und, und, und die, 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 die Macht des Staates ähm, hinkriegen so große kann. Staat,
1: die Eingriffe vor allem. Ja.
0: G genau, genau. Und, äh, da, äh, und das würde ich jetzt nicht in dem Sinne rechts nennen. und Vielleicht kann man da eben auch nochmal den Unterschied nennen. Aber natürlich ist diese Rhetorik, dass ähm, ich bin gegen rechts äh, und das heißt, ich bin gegen Nazis, das heißt eigentlich nur, ich bin ein guter Mensch. Das ist ja, ja eine sehr durchschaubare Rhetorik, die ja ein, äh, sehr unterkomplex ist. Aber da ist vielleicht auch noch das Thema, was wir ansprechen können, der Moralisierung und der Hypermoral, die in dieser ganzen Empörungswelle ja, auch noch ein, ein Stück äh, eine Rolle spielt. Hast du das bei dir auch erlebt, dass ähm, eben mit diesen Moralisierungsbegriffen gearbeitet wird und, und gegen dich vielleicht vorgegangen wird oder da, gegen deine Argumente?
1: Ich glaube, ich bin bis jetzt zumindest relativ gut unter dem Radar durchgeschlichen, also, weil ich bin irgendwie noch nicht so Zielscheibe von Shitstorm geworden durch meine Kolumnen oder, oder große Kritik jetzt, aber eben, ich bin ja in der Schweiz und wir haben wirklich ein entspannteres Verhältnis zu anderen politischen Meinungen oder zum politischen Gegner, wir gehen doch sehr oft mit Respekt, Respekt miteinander um, respektvolle Art und Weise. Und ähm, das schätze ich eben so an der Schweiz. Und darum fällt mir das ja in Deutschland eben so auf, wenn ich eure Debatten anschaue. Klar gibt es vereinzelt Empörung, auch bei mir. Ähm, meistens, aber wenn es Thema irgendwie Thema Frauen, Frauenquoten, Feminismus geht, das ich ja immer wieder behandle in meinen Kolumnen oder in meinen Videos. Also da sind dann eher die Frauen, die dann halt empört reagieren, oder auch, ja, sexistisch reagieren. Es gibt auch sehr sexistische Kommentare. Man glaubt es nicht, aber doch, Frauen können auch sexistisch sein. Und, aber jetzt so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz zufrieden, lebe ich eigentlich ziemlich ruhig und entspannt.
0: Aber du kriegst es schon mit, diese Rhetorik, dass äh, wir sind die Guten und ihr seid äh, die Bösen. Ja, wer, wer gegen uns ist, ist auch auto, automatisch böse. Ja, und da ist, ist ja, das ja das die, ist die Frage, warum, warum ja. passiert das? Also was ist da... Der Mechanismus dahinter. Und, und, und manchmal frage ich mich auch wirklich, also das ist ja so eine Gesinnungsethik und man, man, man zeigt damit, wer man ist und wofür man steht und hat so eine Haltung. Aber ist man wirklich zufrieden damit? Fühlen sich diese Leute wirklich besser, wenn sie jemanden anderen. Beschimpfen, angreifen und, und fühlen sie sich dann als Widerstandskämpfer? Was, was denkst ja, du? Ja,
1: wahrscheinlich kurzfristig fühlen sie sich schon sehr gut dabei, weil es gibt ja immer riesen Applaus. Also, es gibt so ein bisschen die, die einfache Regel, wenn du Twitter-Karriere machen willst, eben schreibst du Tweets gegen Trump, schreibst du Tweets gegen Recht, schreibst du Tweets gegen äh, die AfD, äh, schreibst du Tweets für den Feminismus, also all diese Dinge gut und schlecht. Da kriegst du wahnsinnig Applaus und das ist ja schon die Motivation, warum die Leute da überhaupt mitmachen oder um sich dann gut zu fühlen. Was ich mich allerdings frage, Gunnar, und vielleicht hast du da eine Antwort, ähm, diese Empörung, die gab es ja früher auch schon. Leute waren auch früher schon empört, wollten Dinge weghaben, äh, haben sich äh, ausgesprochen, sehr laut ausgesprochen gegen... Dinge Gegen unliebsame Dinge oder un unliebsame Menschen. Aber ich, ich frage mich einfach, was der Unterschied ist zu heute. Warum ist das heute so ein Thema? Oder ist das heute stärker als früher? Oder ist das nur unser Eindruck? Haben wir diesen Eindruck von das Internet? Ist der Internet, mm -hmm. das Internet der Brandbeschleuniger? Und darum quillt das jetzt alles so hoch? Und wir sehen das plötzlich so vor unseren Augen, was wir früher vielleicht nicht, nicht so mitbekommen haben?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich zum einen glaube, dass es immer schon schlimm war oder sagen wir vielleicht mindestens ab den 60er 70er Jahren, wo es ja auch im im also in Deutschland im Rahmen der der radikalen Erlasse und äh, der RAF des des Terrors, äh, dann im Grunde genommen so eine Art Gesinnungs Spitzelei gar von, von Seiten der damals dann Konservativen und äh, der Medien auch, der Springer Verlags und der Politiker, äh, auch eben gegen Leute wie Heinrich Böll äh, oder Uwe Jonsson und Heinrich Böll, der sich einfach dafür ähm, stark gemacht hat, dass man äh, eben zum Beispiel den, den RAF-Terroristen, dass man äh, den sozusagen nicht vorschnell, dass man den nicht vorschnell verurteilen darf, sondern dass die auch ein äh, faires Gerichtsverfahren ja. verdient haben. Ja? Und genau das Gleiche sozusagen, wenn man sich, äh, na, dann hat er sich gemein gemacht mit dem linken Gesindel und er hat auch Hausdurchsuchungen bekommen. Er musste... Ja, er ist, ist dann gefliehen, er musste fliehen aus Köln äh, teilweise und äh, wurde in seiner Arbeit behindert. Und das, was wir, wir haben heute hier Heinrich-Böll-Gymnasien, wir haben einen Heinrich-Böll-Preis, der von den Grünen mhm. oder die Heinrich-Böll-Stiftung ähm, das, diese, genau diesen Me 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 Mechanismus, den haben wir jetzt wieder, wo wir doch eigentlich sagen müssten, wir haben daraus gelernt. Ja? Heinrich Böll hat es uns doch auch dann wirklich vehement, auch ja, vielleicht mit so einem moralischen Zeigefinger auch wieder gesagt, das geht nicht, das können, das können wir nicht machen, das ist, äh, das ist unserer nicht würdig. Und wir haben es trotzdem. Und da ist meine Meinung natürlich, das eine neue des Internets, das andere, dass es jetzt von der anderen Seite kommt. Das sind wir noch nicht so... Gewöhnt. Wahrscheinlich in 10, 20 Jahren wird es wieder von der anderen Seite kommen, wenn sich das immer so wechselt. Und dann ähm, ist meines Erachtens einfach die Tatsache, nicht zu leugnen, dass die Menschen einfach nicht zufrieden sind und dass sie den Streit suchen, dass sie die ähm, ideologische Auseinandersetzung suchen müssen. Und dass selbst in einem Land, wo ja noch sehr, sehr viel erstmal auf einer oberflächlichen Ebene gut geht, wie auch der Schweiz und Deutschland, wo wir eigentlich, ja wirklich hier, ich will nicht sagen auf der Insel der Glückseligen leben, aber verglichen mit vielen anderen Ländern geht es uns ja gut noch, wo man dann sagen müsste, wir früher haben wir uns gestritten wirklich ähm, da, gegen, gegen Nazis. ja Und, und ge, da, da war der, der Widerstand da und die ideologische Auseinandersetzung zwischen, zwischen wirklich gewichtigen Themen. Mhm. Und heute streiten wir manchmal mhm. über Dinge, die so kleinlich sind. Und das ist, glaube ich, einfach ein, 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 ein Phänomen, dass die Gesellschaft immer streiten muss und wenn die großen Themen eigentlich weg sind, ja, wir haben das Frauenwahlrecht und wir haben keine Sklaverei und ne, wir haben eigentlich diese großen Themen für uns erstmal gelöst, dann wird es halt geht es halt um die kleinen Themen. Dann geht es um Gender Sternchen und dann geht es um Gender Pay Gap und äh, ja, ja. Das ist vielleicht müssen wir einfach damit leben <lacht> und diesen Mechanismus.
1: Ist, ist wirklich ein guter Punkt, das ist wahrscheinlich ein Wohlstandsproblem. Ja. Der ganzen oder der gesamten Menschheit ist es ja noch nie in der Geschichte so gut gegangen wie heute, also jetzt gesamthaft gesehen. Punkto Ausbildung, punkt Gleichberechtigung, Punkto Gesundheit, uns ist es nie besser gegangen. Unsere Generation heute ist es nie besser gegangen, oder? Und wenn man ja eben gerade die westlichen Industrieländer anschaut und dann die anderen Länder anschaut, dann können wir ja eigentlich einfach mal zurücklehnen und einfach mal sagen, hey, gut, es ist noch nicht alles super. Es gibt Missstände, klar, es gibt schlechte Dinge, die man immer noch ändern muss. Und da ist schon noch Nachholbedarf. Also Im Großen und Ganzen geht es uns doch einfach gut. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren enorm viel erreicht, auch in der Frauenfrage. Und da... Überrascht mich eben umso mehr, dass die Leute halt nicht ein bisschen mehr entspannt sind und eben wegen, wegen dem kleinsten Problemchen da gleich mal ausrasten und da nicht hauen. Also Was? das, ist schon, ah, das ist schon ein bisschen problematisch, lustig, wie auch immer man das nennen mag. Ja, bizarr. <lacht> Sagen wir mal, es ist sehr bizarr. Also ja. Du
0: ja, andererseits ist es vielleicht auch wieder konsequent, wenn wir das verfolgen, was du eben auch gesagt hast, über die Machtfrage, dass es eigentlich eben Machtspielchen sind und dass diejenigen, deren Geschäftsmodell im Grunde genommen darin besteht, sich zu empören und auch äh, zu provozieren dadurch oder eben so eine Empörungswelle hervorzurufen, dass die natürlich auch das immer weiter machen werden und dass die immer weiter diese Sachen suchen werden und ähm, Gerade bei dieser Sicht auf die Welt, wie es läuft doch eigentlich, lief es doch in den letzten 30, 40 Jahren gesamtgesellschaftlich, global in eine gute Richtung, wenn wir uns Entwicklungen wie die Armut oder die Analphabetisierung, also die Alphabetisierungsrate und so weiter angucken. Aber dass Menschen ein Interesse daran haben, dass dort im Grunde genommen Machtstrukturen aufgebaut werden, die ähm, sich, da, die diese ja, natürliche Entwicklung im Grunde genommen in die Hand nehmen, sagen wir planwirtschaftlich, zentralistisch in die Hand nehmen und dass diese Bewegung im Grunde genommen die kulturelle Hegemonie auch weiterhin braucht und sie das nur machen kann, indem sie immer weiter auf die, die, die Probleme sozusagen die, die Probleme dem, dem freien Markt oder einer freien Gesellschaft in die Schuhe schiebt, da sehe ich nämlich auch große Parallelen, dass man zum einen sagt, der freie Markt, der produziert eigentlich so viel Ungleichheit und Armut, obwohl eigentlich das Gegenteil der Fall ist und zum anderen die freie Gesellschaft oder die Kunstfreiheit, die produziert so viel Diskriminierung und äh, dass eben unsere Mentalität sich irgendwie zurückentwickelt und so weiter. Da würde ich eben auch sagen, das Gegenteil ist der Fall. Um für sich selber, für die eigene Seite die Machtposition zu behaupten, wir sind diejenigen, die euch davor retten werden. Zum einen mit einer schön eingehegten, politisch korrekten Kunst- und, und, und Medienlandschaft und zum ja. anderen eben auch mit, mit einem zentralistischen, planwirtschaftlichen Staat. Ja. Das also ist jetzt so meine, meine, meine Verschwörungstheorie, das alles zusammenzubringen. Also, ich sehe da gewisse Parallelen, sagen
1: wir so. Verschwörungstheorie <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Ich sage es lieber ironisch schon mal im, im Voraus einem Gehorsam, damit äh, es mir niemand unterstellt. <lacht> so, aber...
1: aber wie, wie siehst denn du eigentlich jetzt die Zukunft? Also, wie, wie entwickelt sich das weiter? Siehst du da ein Licht am Ende des Tunnels oder siehst du, bist du erst? Na ja, Licht?
0: genau. Aber das ist dann der Zug, ne? das Licht. Also, tatsächlich wir können das ja auch auf Corona beziehen, dass wir diese gleiche Moralisierung jetzt gerade, ich weiß nicht, wie stark das bei euch auch ist, was die Maskenpflicht zum Beispiel angeht oder was Maßnahmenverweigerer, was Corona-Kritiker, was Virenleugner angeht, dass dort fast nur noch mit moralisierenden Begriffen gearbeitet wird, dass das rücksichtslose, egoistische Wirrköpfe und Spinner sind. Und das wird von Menschen höchster
1: Stelle... Menschen verachten, das
0: Auch ja.
1: immer wieder, nebst ja. den Covid-Idioten.
0: Ja, genau. Und Was auch von höchster Stelle. Um, ne?
1: Ja, natürlich, und da muss man ja auch unterscheiden, es sind ja nicht alles Corona-Leugner, sie kritisieren einfach bestimmte, sehr strenge Maßnahmen, weil, nicht einfach, weil sie Freude am Kritisieren haben, sondern weil sie wahrscheinlich selber von diesen Maßnahmen existenziell betroffen sind. Mhm. Also, da kenne ich viele Selbstständige, ich bin ja auch eine Selbstständige seit 20 Jahren, und Treffen diese Maßnahmen halt anders, also nicht nur uns, auch natürlich normale Arbeitnehmer. Und, und ich glaube, das ist das Hauptanliegen der Leute, die sich da ein bisschen wehren. Und wenn man sie dann alle pauschal als Co-Idioten beschimpft, ich weiß halt einfach nicht, ob man da wirklich ähm, sich Gehör verschafft bei diesen Menschen. Also, die kann, ich <lacht> denke jetzt mal, keiner zieht seine Maske öfters an, weil er jetzt da im Internet oder von den Politikern als Covidiot beschimpft wird. Keiner. Keiner in der Zeit. Ja, der Zeit. meinst
0: du? Ich, also ich habe schon das Gefühl, dass dieser Druck, dieser soziale Druck wird. Wenn
1: man geschimpft wird, ist, wirkt es sich positiv aus auf dich? Ich glaube, das ist eher, da entsteht wahrscheinlich eher noch die Abwehrhaltung oder die mm. Tothaltung, je nachdem. Ich
0: aber ich glaube, es soll auch Konformität herstellen, es soll Fügsamkeit äh, herstellen, dass zumindest die anderen, die jetzt so eher so, na, eigentlich finde ich die Maske doof und die hören, oh, aber wenn ich die nicht anhabe, dann werde ich als covid beschimpft, dann ziehe ich sie lieber an. Also zumindest sind es, glaube ich, die abschätzigen Blicke und auch tatsächlich Beschimpfungen jetzt im, im öffentlichen Personennahverkehr, das, das höre ich jetzt von allen Seiten, man wird richtig, angemacht, ja, und auch, auch, auch nicht mehr auf zivilisierte Art, wenn man, da wird nicht gefragt, ja, hast du vielleicht einen Attest, hast du ein gesundheitliches Problem, dass du keine Maske tragen kannst. Und, das
1: ist es ja genau, weil ich bin ja auch fürs Maskentragen, finde es kein Problem, die Maske im, im, im Geschäft oder beim Einkaufen zu tragen, wenn damit die Leute ihre Geschäfte offen lassen können. Also Kleines Opfer für, für eine große Sache, finde ich, damit sie nicht ihre Existenzgrundlage verlieren. Also völlig okay. Aber eben wie man mit gewissen Menschen umgeht. Und der Ton, das ist der, der mir einfach ein bisschen abfällt. Und je nachdem ist halt auch wieder eine Verunglimpfung oder einfach eine öffentliche Beschimpfung. Und klar, okay, ich werde besch beschimpft jetzt, wie du sagst. Vielleicht motiviert mich das, die Maske hier zu tragen. Aber eigentlich an meiner Grundeinstellung ändert es ja nichts. Und vielleicht mache ich das ja auch hm. nur, wenn ich das Gefühl habe, jemand schaut, aber ich gebe mir sonst keine Mühe. Also hm. ich habe einfach Beschimpfung oder Diffamierung habe ich einfach noch nie für die beste Lösung gefunden, um irgendetwas Gutes zu erreichen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da muss Nein. es doch einfach andere Wege geben.
0: Ja, und in so einer Gesellschaft will man ja auch nicht leben. Will, glaube ich, eigentlich auch... Selbst der, der Corona-Maßnahmenbefürworter eigentlich nicht, ne? aber er schüttelt wahrscheinlich auch den Kopf über die Rücksichtslosen äh, und, und sagt, ja, warum ist das nötig, dass ich jetzt hier rumschimpfen muss. Ne? Und er wünscht sich dann natürlich den starken, durchgreifenden Staat, der auch eben seine Empfehlungen, wie Wieler sagte, erstmal äh, nicht hinterfragt äh, lässt und auch der sie durchsetzt. Und da bin ich halt so ein bisschen skeptisch oder pessimistisch, was die Zukunft angeht, weil jetzt diese Moralisierung auf einmal jeden betrifft. Jeder muss sich dazu irgendwie stellen. Man muss sich entweder fügen oder man muss äh, wirklich auch nicht nur abnicken, sondern auch so also innerlich davon überzeugt sein. Äh, oder man wird beschimpft und man wird eben... Ja,
1: es gibt eigentlich nur noch die zwei Seiten. Es gibt gar keinen Mittelweg mehr. Also mhm. so fällt es mir auf. Entweder bist du hier mit uns und dann hast du alles, was wir finden, auch so zu finden und zu akzeptieren und zu unterstützen und zu bejahen. Oder du bist gegen uns, aber so einfach ist ja nicht immer. Also ich bin ja auch für bestimmte Punkte und Maßnahmen und all das gut. Und vielleicht muss der Staat halt bei gewissen Veranstaltungen immer blockieren und sagen, nein, hier und nicht weiter. Und dann müssen wir einschreiten, weil die Menschen das vielleicht aus der puren Eigenverantwortung nicht tun. Das ist mir schon auch klar. Aber es gibt ja schon auch es ist nicht einfach immer alles schwarz und weiß. Es gibt noch die Grautöne und das scheint mir ein bisschen zu verschwinden heutzutage. Es ist immer alles gut oder schlecht, du bist für mich oder du bist gegen mich, aber so einfach kann es doch nicht sein. oder? <lacht>
0: Ja, ich, hab, ich stimme dir total zu und habe das Gefühl, dass es sich absichtlich so einfach gemacht wird, damit man sagen kann, jetzt seht doch diese Verantwortungslosen, ne, so wie du auch sagst, ja, die können einfach die Verantwortung nicht für sich und andere übernehmen, also müssen wir andere Seiten aufziehen. Und das gilt für Corona eben sehr deutlich. Da müssen wir jetzt mit tatsächlichen Ordnungsmaßnahmen oder wir müssen mit, ja, tatsächlich auch, ja, sagen wir erstmal Ordnungsmaßnahmen äh, arbeiten, die auch immer drastischer werden, das also auch gefordert werden. Da, da werden schon äh, äh, tatsächlich, ja, die sollen in, ins Gefängnis, wie Gerhard Roth, der, der Hirnforscher, gefordert hat. Die muss man eventuell, also da hilft nur einsperren, wenn überhaupt, hat er gesagt. Und ähm, da werden dann Wasserwerfer gegen Demonstranten, gegen Corona-Demonstranten gefordert. Äh, dass man eben sagen kann, äh, auch bei anderen Themen geht es ja nur darum, die Menschen, die böse sind und ihre Eigenverantwortung und Verantwortung für andere nicht übernehmen wollen, die zu Maßregeln und im Grunde genommen zu konformen äh, ja, äh, Abnickern zu machen und dass jetzt nur noch gefragt werden wird, wie können wir das machen und wenn jetzt diese Cancel Culture nur erstmal ja, die Künstler und die Kunstszene betrifft, dann ist das aber etwas, was uns alle betrifft und was den gleichen aus dem gleichen Geist atmet oder ich sollte lieber sagen, ein Ungeist. Also deswegen bin ich da pessimistisch.
1: Ich, ehrlich gesagt, muss mich ein bisschen dir da deiner Meinung anschließen, weil ich sehe jetzt zumindest in den nächsten fünf oder zehn Jahren eigentlich keine große Änderung. Also ich wüsste nicht, warum sich irgendetwas im Moment oder ja in Zukunft ändern sollte, weil Eben, der Zeitgeist ist jetzt so, wie wir ihn jetzt besprochen haben, und dein Zeitgeist ändert sich ja auch nicht so schnell. Das braucht ja immer wieder Jahre, Jahrzehnte, bis sich das wieder dreht. Also ich, ähm, ja, es wird sicher spannend, das äh, zu beobachten und äh, es bleibt einfach zu hoffen, dass wir, also, dass die Mehrheit der Menschen, dass eigentlich niemand davon betroffen ist.
0: Ja, ja, und wir müssen aber ja nicht nur hoffen, deswegen muss ich ja doch noch ein optimistisches Wort zum Schluss äh, oh, abgeben. Wir müssen nicht nur hoffen, sondern wir können jetzt auch äh, was tun. Wir können natürlich aktiv, immer was tun, ja. ne, aktiv. Aber auch eben gerade mit unserer Kampagne und mit äh, unserem Appell gegen die Cancel Culture, also Cancel, Cancel Culture und ähm, ja auch tatsächlich einer, einer aktiven und tatkräftigen Unterstützung und sei es eben auch nur, um ein Zeichen zu setzen für diejenigen, die da Opfer von, von diesem wild gewordenen, ja, von dieser Kultur-Taliban geworden ist. Tamara, vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, euch, hoffe ich, hat es auch gefallen. Alle Links, wie gesagt, findet ihr in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss.